0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של שלום לכם, אנחנו כאן בפרק השלישי בסדרת התוכניות שלנו במעבדה, והפעם אתיקה ורפואה. דיברנו כאן על מהי אתיקה, מהי ביואתיקה, דאגנו כבר לזכויות הפרט, ועכשיו זהו הפרק שבו אנחנו נדבר על בריאות הציבור. <אח> שלום לך, דוקטור מאיה פלד רז, בפעם השלישית האורחת שלי באולפן. שלום, שלום. שלום רב. אז כשפתחנו את הפרק על בריאות הפרט, את סיפרת על יוסי. ואמרת, כן, נדאג לשלומו של יוסי, שיש לו אישה כזאת וילדים כאלה ועבודה כזאת. עכשיו אנחנו נדבר על עם ישראל? עכשיו אנחנו נדבר על מישהו שאנחנו לא יודעים
0: איך קוראים לו. לא יודעים. לא יודעים. הוא ציבור, זאת אומרת... בדיוק. <laughs> לא, אז, אז בריאות הציבור מתמקדת במטופל קהילתי. כלומר, זה לא יוסי, זה יוסי הוא תא, בגוף הזה שנקרא קהילה, ומרים היא ומוחמד הוא עוד תה, וכן הלאה וכן הלאה, והם מרכיבים ישות קהילתית מסוימת, שאנחנו אה, מתעניינים בבריאות שלה, כקולקטיב. ובבריאות הציבור. מה שאנחנו מנסים לעשות זה לקדם את הבריאות הקולקטיבית הזאת באופן הטוב ביותר
1: שאנחנו יכולים. עכשיו, כשאנחנו אומרים בריאות הציבור, אנחנו לא מתכוונים לכך שמרים, מוחמד, יוסי, כולם חולים כרגע, או הם כקהילה הם חולים, אלא אנחנו דואגים לבריאות שלהם. זאת אומרת, אנחנו אפילו מקדימים בדיוק. תרופה למכה, מה שנקרא. הלב
0: של בריאות הציבור, או נגיד ברירת המחדל של בריאות הציבור, היא למעשה מניעה, אוקיי? פרוספקטיבית, אנחנו משערים מי יכול להיות בסיכון לתחלואות כאלה או אחרות, אנחנו בודקים מה נקודות התורפה הבריאותיות של הקהילה, איך אפשר להסיר אותן, לשפר בריאות, למנוע תחלואות, זאת המטרה של בריאות הציבור. עכשיו, שלא יובן לא נכון, אין לבריאות הפרט ולבריאות הציבור איזשהו גבול מאוד מוגדר ביניהם. כלומר, אם אנחנו מחברים בין הפעם, בין הפרק הקודם לפרק הזה. ולכן, גם בבריאות הציבור יש לנו אקטים לפעמים שהם תגובתיים, אוקיי? כלומר, לבעיה כבר קיימת. כמו שבבריאות הפרט, יש לנו לפעמים אקטים פרואקטיביים. אבל כמאפיינים עיקריים, זה בהחלט שני מאפיינים הפוכים שיכולים להגדיר לנו את שתי הדיסציפלינות האלה, אוקיי? התערבות. מניעתית מול התערבות בבעיה קיימת
1: שאנחנו מנסים כבר להגיב עליה ריאקטיבית. וזה תחום חדש יחסית? זאת אומרת, בשמו הזה? לא. אה,
0: בריאות הציבור, אה, בוא נגיד שיש לנו... את מכירה את המסכות האלה של הציפור, של האנשים בימי הדבר? כן, הרופאים, כן. של הרופאים, רופאי הדבר?
1: כן, מין מקור כזה. יפה.
0: זה איש בריאות ציבור. אוקיי? Okay? הרופאי דבר האלה היו עוברים ומנסים אה, לעשות קוורנטין, לעשות אה, סגרים על בתים שבהם התגלתה המחלה. אה, ו- והם היו הפחד כמובן של האוכלוסייה, כי אז האוכלוסייה ידעה שסוגרים אותם בבית ומתים שם, כי, כי אתה לא יכול לצאת. אז הנה, בריאות הציבור, אז אנחנו מדברים על אה, מאות אה, בשנים אחורה. כמובן שבריאות הציבור קיבלה מעמד הרבה הרבה יותר משמעותי ודומיננטי ברגע שגילו מה גורם למחלות מדבקות. אוקיי? Okay? כי ההתמודדות עם מחלות מידבקות הייתה קיימת עוד לפני שידענו שיש וירוסים וחיידקים וכל מיני וקטורים אחרים כאלה. אבל מהרגע שידענו מה גורם לתחלואה, ואז גם היה יותר פשוט לעשות צעדים מניע... מניעתיים, תחום עיסוק הרבה יותר משמעותי ודומיננטי כמובן,
1: ו- ומוגדר. ודיברנו קודם על בריאות אה, הפרט, ודיברנו על הוועדות, ועכשיו פתאום נכנסה עוד מורכבות כשאני חושבת על זה, מכיוון שנדמה שלא תמיד תעמוד בריאות הציבור בכפיפה אחת עם בריאות הפרט. הרבה פעמים אפילו סותרות האחת את השנייה. <אם-> זה נכון ולא נכון.
0: כלומר, בגדול, המטרה של בריאות הציבור היא גם לקדם ככל
1: הניתן את הבריאות של הפרטים, אוקיי? כלומר, במצב האידיאלי, הם לא יתנגשו. כן, אבל... כשכולם בריאים, מן הסתם, כששוב, מרים, מוחמד ויוסי בריאים, אז הציבור הוא בריא יותר. <Dimit socks> בדיוק, אז, אז ככל
0: שאנחנו נקדם את בריאותם הפרטית של כל אחד מה, מהחלקים מהמטופל הקולקטיבי הזה, ככה... המטופל הקולקטיבי יהיה בריא יותר. אבל בהחלט יכולות להיות לנו סיטואציות שבהן, כמו דרך אגב בבריאות הפרט, שמטופל לוקח תרופות שיכולות לייצר אצלו תופעות לוואי, ככה גם בבריאות הציבור, המטופל הקולקטיבי הזה יכול לקבל טיפול מסוים שיכול לייצר תופעות לוואי. והתופעות לוואי במקרה הזה הן השפעה... כזו או אחרת על זכויות, לאו דווקא, דרך אגב, בריאות, אלא זכויות של חלקים מסוימים בתוך הגוף הקולקטיבי הזה, אוקיי? כלומר, זכויותיהם של פרטים ספציפיים. אז במקרה שבו אנחנו מדברים באמת על תופעת לוואי, במרכאות השלו, שלא, שהיא ממש פיזיולוגית, אז למעשה הזכות הנפגעת היא הזכות לשלמות הגוף. אוקיי? Okay? או הזכות לחיים, במקרה קיצון כמובן. Uh, ובמקרים מסוימים, הזכות לבריאות. למרות ש... ולא נכנסנו לזה לעומק במפגש הראשון שלנו, אבל אין נחמד באמת... נחמד שאמרת שיעור, אני נהנית מזה. כמעט, כי זהו, זה בדיוק. כן. <laughs> <laughs> אז uh, אין לנו זכות חוקתית לבריאות בישראל. יש לנו זכות אבל לשלמות הגוף, ויש לנו זכות לחיים. ששניהם ביחד, למשל, מחייבים סל תרופות, אוקיי? כלומר, מחייבים סל שירותים בסיסי, אבל
1: אין לנו זכות למעבר לזה. אבל אה... הנה, בתוך הסל, לעתים תהיה סתירה אולי בין זכויות הפרט של כל מיני אנשים שחולים במחלות נדירות, נכון, למשל, עגב, לבין סל התרופות, הציבור.
0: סל התרופות,
1: קונספט, זה
0: כלי בריאות ציבור. כלומר, ברגע שאנחנו מקימים אה, חוק ביטוח ממלכתי, אוקיי? ואומרים, אנחנו לוקחים מס. מכל אחד, ועם המס הזה מממנים רף בסיסי נדרש של בריאות לכולם, אנחנו עשינו אקט של בריאות ציבור פה למעשה, שמצד אחד יקדם את הבריאות של הקולקטיב, אוקיי? כי כשאנחנו נותנים את המינימום למי שלא יכול אחרת להשיג אותו, אנחנו מרימים את הקבוצה הכי הכי נמוכה. שזה דרך אגב הוכיח את עצמו כדרך הטובה ביותר לקדם את הבריאות הקולקטיבית, ללכת לאלה שנמצאים הכי למטה ולהרים אותם. ומצד שני, אנחנו לוקחים מס. אז במקרה הזה, אין לי פגיעה פיזית. כלומר, תופעת הלוואי של התערבות בריאות הציבור הזו איננה תופעת לוואי של פגיעה פיזיולוגית, אוקיי? אבל אני לוקחת מס, שזאת פגיעה בזכות לקניין, אוקיי? אז תמיד, כל התערבות בריאות ציבור תפגע באיזושהי זכות של איזשהו חלק מהקהילה, אוקיי? Okay? והפגיעה יכולה להיות מאוד מאוד קטנה, אפילו לפעמים כזו שאנחנו לא שמים לב אליה, והיא יכולה להיות מאוד מאוד משמעותית לכולם, או מאוד מאוד משמעותית לפרטים ספציפיים מאוד מצומצמים. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, שאם הייתי אומרת לך לפני שנתיים שאני מלמדת בבית הספר בבריאות הציבור, אז היית שואלת אותי, מה? אז הרוב האקטים של בריאות הציבור הם די שקופים לאוכלוסייה, אוקיי? כלומר, הציבור הכללי הרבה פעמים לא שם לב בכלל שמופעלים כלים של בריאות ציבור. למשל, טיפת חלב זה בריאות ציבור. חד משמעית. חד משמעית, טיפת חלב זה בריאות ציבור. ודרך אגב, מימון ציבורי. כלומר, לוקחים ממני כסף כדי לממן טיפת חלב, למרות שהילד שלי כבר מזמן מזמן לא ראה טיפת חלב, ואני עדיין מממנת ילדים של אחרים. אקט של בריאות ציבור פר אקסלנס. מדי פעם, אבל, יש אקטים של בריאות ציבור שהם in your face, okay? ש, שהציבור מרגיש אותם, כי הם שקופים, כלומר, הם, הם ממש אה, ברורים לו. Uh, עכשיו, הדוגמה המונחחת כרגע, כמובן, זה כל, כל מה שעשינו סביב הקורונה, אוקיי? סגרים, בידודים, מעקב טלפוני, מעקב אפידמיולוגי, uh, כל הנושא של חובת uh, חבישת מסכות, כל אלה הם אקטים של בריאות ציבור למעשה. אבל זה לא חדש. כלומר, היום הגענו למצב שאני... כבר לא צריכה לחפש דוגמאות, כי מספיק לי שאני מסתכלת על מה היה אתמול בחדשות, יש לי דוגמה לשיעור הבא. אבל גם לפני הקורונה, היה לי הרבה מאוד דוגמאות לתת לכל סוג של התערבות ולכל סוג של פגיעה בזכויות, דרך אגב. כי כל מה שקשור למיסוי, מיסוי סיגריות, מיסוי אלכוהול, מיסוי דלקים, סבסוד, הסרת אה, מע"מ מפירות וירקות. הקלת מיסוי על רכבים בטיחותיים, חובת חגירת חגורות בטיחות, קסדות אופניים, כל הדברים האלה זה אקטים של בריאות ציבור, אוקיי? Okay? והם כולם פוגעים, כלומר, הם כולם מצד אחד מיועדים לקדם את בריאות הציבור על ידי זה שהם יקדמו את הבריאות הספציפית של, של הפרטים שאולי ייפגעו לולי זה, ומצד שני, זה פוגע בזכויות פרט. כי אני לא רוצה לשים קסדה, זה הורס לי את הטלטלים. אין לי טלטלים, את יכולה להגיד, אבל את, את מבינה את הרציונל, אוקיי? לא רוצה, מי אתה שתגיד לי שאני צריכה לשים קסדה, אוקיי? עכשיו, יש אנשים שיגידו, זה מטופש, אבל אני רוצה להזכיר למבוגרים שבינינו את הימים אחרי שהודיעו על חובת חגירת חגורות בטיחות ברכבים. וכמה אנשים בציבור אמרו, מה זה צריך להיות, זה נורא מפריע, ואם אני נהגמונית ואני צריך להיכנס ולצאת, וילדים, איך אני אחגור אותם. אז בזמנו זה נראה לנו כפגיעה מאוד גדולה בחופש הפרט. והיום אנחנו אומרים, אה, ברור, מה זאת אומרת לא לשים חגורת בטיחות?
1: אוי ואבוי, אני לא נכנסת לאוטו. מה צריך להיות? כן.
0: בדיוק. אז הפגיעה באוטונומיה היא גם משהו שמשתנה עם הזמן. כלומר, הדברים שנראים לנו... כציבור יותר מקובלים, הם פחות פגיעה באוטונומיה שלנו. אבל ככל שהם פחות מקובלים, ו- והם יותר מגיעים מלמעלה, אוקיי? ופחות מ- מ- מדרישה מהשטח, אנחנו מרגישים את זה כפגיעה יותר משמעותית בבחירות, באוטונומיה שלנו, ביכולת שלנו לנהל את החיים שלנו. עכשיו, ככל שאנחנו יותר דוגלים בתפיסת עולם ליברלית חירותית, ככה זה יותר יפריע לנו כמובן, ו- וזה למעשה מה שקרה עכשיו סביב הקורונה בארצות הברית. זאת המלחמה, אוקיי? בין אנשים שתפיסת העולם שלהם היא ליברלית. לא במובן של מתקדמים אה, וכן הלאה, שזה משהו שכאילו, אה, הוא אה, לפעמים בציבור ככה מתרגמת הליברליות, אה, ליב, ה- אוקיי? אה, אלא במובן של, של תורת המדינה הליברלית, של מה מותר למדינה לעשות. אז אם אני ליברל, ויותר מזה, אם אני ליברטן, שאומר שאסור למדינה אף פעם להתערב כדי לקדם את הבריאות שלי, אלא רק למנוע ממני מלפגוע במישהו אחר, מה זה צריך להיות שאומרים לי לשים לך חי... מסכה? מי יגיד לי להגן על הבריאות של עצמי? אני החליט איך להגן על הבריאות של עצמי. לעומת זאת, אם אנחנו כהילתנים... ואני כבר אומרת שמדינת ישראל נוסדה על אתוס למעשה קהילתני, וגם אם, למרות שאנחנו זזים משם קצת, אנחנו פחות קהילתנים ממה שהיינו, אנחנו עדיין קהילתנים. ובמדינה קהילתנית, למדינה מותר להגיד לפרט, סורי, אבל אתה ככה פוגע בעצמך, וכשאתה פוגע בעצמך, אתה פוגע בבריאות
1: הציבור. ואנחנו נתערב, ואנחנו נגיד לך מה לעשות. אז אלה הן שתי תפיסות שהצגת שהן באמת מראות שני כתבים, אבל אני חושבת שאולי המחשבה על בריאות הציבור היא מחשבה מורכבת, מכיוון שאנחנו עדים בהיסטוריה לכל מיני מורכבויות פוליטיות, כלכליות שלה, ולעיתים אנחנו שואלים את עצמנו האם באמת דואגים לבריאות הציבור. אני שמה כאן מירכאות כפולות, למשל פתחתי ויקיפדיה, בר... לא נעים להגיד, בסדר, רציתי לראות מה כתוב על בריאות הציבור, כמו כולנו. ואז אני קוראת ככה, אנדרקו אני אומרת נכון את שמה לא פרופסור באוניברסיטת ג'ורג'טאון ומנהלת המרכז לבריאות ילדים ולסביבה בעיירה אה, בעיירה על פרקטיקות בריאות הציבור אה, אומרת בהרצאתה בתגובה להצעה לעשור על חומר ההדברה כלורופיריפוס. אה, <laughs> <Okay>. <laughs> יכול להיות שמישהו מתקן אותי עכשיו okay, בבית, צועק למקלט אכלורפיריפס. <laughs> כידוע לכם, קיים מאבק מתמיד בין החלופות הזולות לצורכי תעשייה לבין הדאגה לבריאות הציבור. אנו מביטים תמיד בדיעבד על מה שהנתונים מצביעים. למרבה הצער, היא אומרת, וזה מסתיים עוד שורה, אם ניקח למשל את נושא הטבק, זה לקח 50 עד 60 שנה של מחקר לפני שהמדיניות יישמה את מה שהמדע ידע כבר מזמן. כך אומרת uh, לורה אנדרקוב, כן. ובוויקיפדיה מצטטים אותה בפתח הערך. לא, uh, אני, מסכימ... ה... אני מסכימה הערך. לגמרי <laughs> עם האמירה הזאת. <הזו. laughs> <laughs> ואז אני אומרת, בריאות הציבור, נתת את דוגמת הקורונה בארצות הברית, גם כאן בישראל, כהשתקפות לזה. אנשים אמרו, רגע, על מי אני סומך? מה המידע ה... אמיתי זאת אומרת כי הנה ראינו פעם סיגרות ממשלות נתנו למכור סיגרות בכלום כסף קידמו סיגרות בפרסמות הזכרת בפרק הקודם פוליטיקאים מעשנים ראינו אותם על המסך את גולדה מאיר יושבת ומעשנת אז מה זה בריאות הציבור אני יודעת מה זה אני יודעת מה זה בריאות הציבור. לא אז קודם כל דאטה היא ואמרתי את זה כבר קודם היא.
0: חיונית לבריאות הציבור, וכשהדאטה לא קיימת, אז אנחנו לא יכולים לקדם את בריאות הציבור בהתאם, כי, כי אין לנו את הגול מול העיניים. Uh, והדאטה משתנה, ולכן גם תפיסות של בריאות ציבור כמובן משתנות. אבל גם תפיסות של בריאות פרט משתנות, כלומר זה לא ייחודי דווקא לבריאות הציבור. אני זוכרת כשהתחילו עם, uh, עם הדיונים על כולסטרול. Uh, uh, אז בהתחלה אסור ביצים, אחר כך מותר ביצים. אסור חמאה, אה, אחר כך מותר חמאה. כלומר, כוס כל ה- יין אחת ה- טבעה וכוס בדיוק, ה- ס... ה- ה- כן. הדיון, ה- המידע מתפתח ומשנה לנו את היעדים, גם בבריאות הפרט וגם בבריאות הציבור. בבריאות הציבור, אבל, ה- הסקייל הוא הרבה יותר גדול, וגם היכולת שלנו, של כל אחד מאיתנו, להשפיע על זה פרטנית, היא הרבה יותר קטנה. כי בעוד שבבריאות הפרט, המטרה שלנו היא לאפשר לפרט לקבל החלטות כדי לקדם את הבריאות שלו כפי שהוא רואה בריאות, אוקיי? בבריאות הציבור, המטרה שלנו זה לא לקדם את הבריאות שלו, אלא לקדם את הבריאות של המטופל הקולקטיבי, ואז איך שהוא רואה את בריאות הציבור כבר לא רלוונטי. והמטרה שלנו בבריאות הציבור היא להגיע למצב שבו הפרטים בציבור מזדהים עם הגולדס שלנו, אוקיי? ולכן מתגייסים לפרויקט הציבורי. ואנחנו לא, כלומר, המצב הכי פחות רצוי הוא שאנחנו עושים בריאות ציבור. על ראשם של, ה, של האזרחים בציבור, או של הפרטים בציבור. כי, כי, כי אז ההסדרות ציבור גרועה, וגם היכולת שלנו אז להגיע ליעדים שלנו תהיה מאוד מצומצמת. ציבור שלא של מזדהה עם יעדים, אה, הוא ציבור מתמרד, הוא ציבור ש, שמתחת לפני השטח לא עושה את מה שהוא צ... כאילו, לא מקדם את בריאותו וכן הלאה. אז כשאין הזדהות של הציבור עם היעדים ש, שמוגדרים ברגולציה, בפוליסי, המצב לא טוב. אבל מכאן ועד להגיד לציבור מה אתה חושב שנכון לבריאותך שלך ולפי זה אנחנו נפעל, זה לא, זה, זה לא רלוונטי, זה לא המקום. וזה בעיקר מאוד מאוד, אה, אה, כלומר, המקום שאני חושבת שלפני הקורונה זה היה מאוד מאוד שקוף לציבור, המורכבות הזאת זה בהקשרי חיסוני, בהקשרים של חיסוני ילדים. נכון. אוקיי? م- מכמה סיבות. קודם כל, כי שם יש פוטנציאל לנזק פיזי, לא רק לפגיעה באוטונומיה, אוקיי? ושתיים, מכיוון שזה דורש אקט אקטיבי של כל אחד. כי יש לנו התערבויות בריאות ציבור, שגם אם אתה לא עושה שום דבר, הפעלנו את ההתערבות עליך. כן. למשל, דברים שסמים במאה השתייה שלנו. בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, פלואורידציה, אתה מכניס פלואוריד למים. הדבר, הדרך היחידה שלך עכשיו לא להיות שותפה לפרויקט הזה, זה לשתות כל הזמן בקבוקים של מים מינרליים בהצלחה. אבל פה אני צריכה שאת, האימא, תביאי את הילד טיפת חלב. ואם את לא תעשי את זה, אז אנחנו לא נצליח בפרויקט, ואני חייבת לגייס אותך, אוקיי? ושני הדברים האלה, הצורך באמת התגייסות אקטיבית של הציבור, והעובדה שיש פה פוטנציאל קטן מאוד, אבל קיים, לנזק ממש פיזי, הם אה, הפכו את החיסונים למעשה לאב טיפוס של ה... הא... איך אני אקרא? של החיכוך, אוקיי? בין בריאות הציבור אה, לבריאות הפרט ולאוטונומיה
1: הורית במקרה הזה, אבל, אבל אוטונומיה. עכשיו, כשדנו בבריאות הפרט, אה, הסברת בצורה בהירה מאוד מהם המנגנונים שמסייעים לפרט, שעומדים לרשותו של הפרט אה, וששומרים עליו. אה, היו לנו ועדות הביקורת, היו בתי המשפט, היו אה, אה, הרופאים והמטפלים עצמם. מהם ה- ה- המנגנונים ששומרים על בריאות הציבור? תראי, קודם כול, חשוב להבין
0: שהחוק, שמסדיר את בריאות הפרט ובריאות הציבור, הוא לא אותו גוף חקיקה. שוב, אין איזה גבול חד, אלא יש ממשקים ביניהם ו- וגלישות, אבל בגדול אפשר להגיד שהחקיקה שמסדירה את בריאות הפרט היא אה, חקיקה, מעבר לחוקים עצמם של חוק זכויות החולה וחוק החוליון תלמוד וכן הלאה, אה, היא חקיקה נזיקית, אוקיי? כלומר, למעשה, חוקים שמסדירים את חובת הזהירות של המטפל מול המטופל, וכשהמטפל מפר את חובת הזהירות שלו, זה יגיע לבית משפט בתביעה של רשלנות רפואית, ואז בית המשפט יגיד, רגע, זה סטנדרט הזהירות, עמדת בו או לא עמדת בו, ו... ואז ברגע שהוא קובע את סטנדרט הזהירות, למעשה, זה הסדיר עכשיו את הסטנדרט בשטח. כלומר, אנחנו במין... מין מעגל אנדלסלי כזה, שבו השטח מפרה את בית המשפט, בית המשפט מפרה את השטח. לעומת זאת, בבריאות הציבור, החקיקה שהיא הכי רלוונטית, היא הלב של הסדרת בריאות הציבור, היא בכלל חקיקה חוקתית, אוקיי? כלומר, פה חוק יסוד, חוק, כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק, הם למעשה הבעלים של נוסחת האיזון, אוקיי? בין זכויות הפרט, לאינטרס הציבורי, במקרה הזה לאינטרס בבריאות הציבור, אוקיי? ומתוך אה, ההסדרה הזאת גם נובעים מנגנוני ההגנה. שמנגנוני ההגנה החוקתיים הם בסופו של דבר, קודם כל, בתוך המנגונ... המנגנונים הפוליטיים, אוקיי? אה, לפני שעובר חוק, הוא חייב לעבור... קודם כל ייעוץ משפטי בתוך המשרד הרלוונטי, ואחר כך כמובן דיונים בוועדות הרלוונטיות, ולחזור לייעוץ משפטי, ואז קריאה ראשונה, ושנייה ושלישית, וכן הלאה. ואם התהליך הזה נכשל בהגנה על הציבור, על הזכויות שלו, למעשה אנחנו נגיע לבג"ץ. בגץ. בדיוק. כי בג"ץ הוא זה שמוסמך לפרש את... פסקת ההגבלה בחוק היסוד, שהיא נוסחת האיזון. היא זו שאומרת מתי מותר למדינה, ודרך אגב, לא רק למדינה, אלא למדינה ולפרטנרים שלה, למשל, קופות חולים, להתערב בבריאות הפרט, אוקיי? ולכוון את הציבור למסלולים שנראים... לשלטון ולפרטנרים שלו כמסלולים שיקדמו את פעולות הציבור.
1: בימים אלה כתבת מאמר שנקרא, מסגרת אתית לקבלת החלטות בהקצאת משאבי הנשמה מצומצמים במהלך משבר נגיף הקורונה. אוף. <laughs> <laughs> אני מבינה שנהנית מאוד בכתיבתו. האמת, זה היה
0: במרץ שנה שעברה, היינו בעיצומו של גל ראשון, ומיד אחרי... ההתרסקות המוחלטת של מערכת הבריאות האיטלקית. ו... וזה, כמו ש... במפגש הראשון שלנו אמרנו ש... שהיה לנו מאוד חשוב למצוא את הדרך לעזור לרופאים, אוקיי? להקל עליהם את הסטרס האתי. וזאת הייתה הדרך. והייתה התגייסות באמת מאוד מאוד נרחבת. שהתחילה בבתי החולים השונים, ומה שאת רואה פה הוא למעשה חלק מהתהליך שנגיד התנהל אצלנו בבית החולים, ואחר כך גם בוועדה הלאומית, שבנתה את הנוסחת תיעדוף שהיא המליצה עליו, שאני אישית לא אהבתי אותה, אבל זה כבר דיון אחר. ומה שניסינו פה למעשה זה לגשר. לצוותים הרפואיים שיצטרכו בפועל, בשטח, לעשות את, ה, את ההקצאה, שלשמחתנו לא הגענו אליה, של, של משאבי הנשמה, לגשר אצלהם בין בריאות הפרט לבריאות הציבור. כי, כי בעוד שבריאות הפרט הם יודעים לעשות, הם, הם יעל, היו נאלצים, לו היינו מגיעים למצב שהגיעו באיטליה, בעצם לעשות בריאות ציבור. כלומר, להסתכל על הציבור ולהגיד, מה יקדם הכי טוב
1: את הבריאות של המטופל הקולקטיבי. והדוגמה עם מה שקרה באיטליה, זאת אומרת, אני נותנת את רגע קייס כזה, שיש חדר עם ארבעה מטופלים שזקוקים להנשמה, ויש שתי מכונות, הנשמה. למשל, זאת, זאת דוגמה נכון. שקרתה במקומות מסוימים בעולם, וכאן נכנס באמת התפר הזה שבין, את לא יכולה לדאוג רק לבריאות הפרט, כי יש לך שתי מכונות הנשמה וארבעה חולים, או חסרים צוותים, כמו שאמרת קודם, יש ארבע מכונות נשמה, אבל אין מי שיתפעל את ארבעת mm-hmm. המכונות, ואז באמת צריכות להיות הכרעות שהן מיידיות. אין זמן עכשיו להתקשר אלייך כמייעצת, נכון. ולהגיד לך, תגידי, מה היה, למי... לא, וגם אם תתקשר אליי, גם אני צריכה
0: איזה שהם אה, אה, קריטריונים מובנים בגלל הסיסטמטיות של הבעיה.
1: כלומר, צפינו שהיא הסיסטמטית, אוקיי? אה, וכש... עכשיו, יש קריטריונים, יש גיל, יש למטופל בן 80, מטופל בן 20. מי אמר שהקריטריון של גיל הוא הקריטריון? אז נכון. אז זאת השאלה, האם או... יש קריטריונים?
0: בדיוק, <laughs> אז, אז זאת בדיוק הייתה הדילמה. איזה קריטריונים, קודם כול, הם קריטריונים לגיטימיים, כנקודת מוצא בכלל, ואחר כך, איך מאזנים ביניהם? אז הקריטריון של גיל, קריטריון של מוגבלות, שעשה המון רעש, כי למשל הוועדה הלאומית קיבלה את הקריטריון של מוגבלות כקריטריון רלוונטי, ולטעמי לפחות יישמה אותו בצורה לא נכונה בתוך התהליך, אבל שוב, מה זאת הכוונה? ישית. זאת אומרת
1: שאדם מוגבל
0: יקבל פחות טיפול? <אח> ממש כן? כך? לא זה, לא, זה לא מנוסח ככה, אבל בעיקרון... למשל, בנוסחה של הוועדה הלאומית, מי שמוגבל בצורה משמעותית, אני לא אכנס להגדרה של איך היה, הייתה את ההגדרה, למעשה ירד בנוסחת התעדוף, אוקיי? כלומר, אם הוא לא יהיה אדם ללא מוגבלות, האדם ללא מוגבלות יקבל את המשאב. עכשיו, שוב, אני... לא פוסלת לחלוטין מוגבלות כשיקול, אוקיי? השאלה אבל, איך מסתכלים על מוגבלות קודם כול? כבר מה מוגדר כמוגבלות? וב' איך משקללים אותה, אוקיי? אז אפשר לבוא ולהגיד חד משמעית, אם אתה למשל לא מסוגל ללכת, אתה יורד לי בתעדוף, אוקיי? אבל אתה יכול גם לבוא ולהגיד שאם התחלואה הספציפית שלך, משמעה שתוחלת חייך קצרה משמעותית מתוחלת חייו של האדם השני שעומד לידך, אז זה יהיה שיקול רלוונטי. שוב, דרך אגב, אני לא אעשה אונדורסמנט עכשיו לאף אחד מהפתרונות, כן, 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 כן. אלא אני נותנת דוגמה לאיך אפשר, כאילו על אותו רכיב, להסתכל בשתי דרכים אחרות, אוקיי? וזה בדיוק... פה פה היה צריך את הייעוץ האתי, אוקיי? פה, פה הייתה צריכה להיכנס החשיבה האתית. ואחד הדברים שבאמת החודשים האלה הראשונים שמחלת הקורונה, של מגפת הקורונה, עשו, זה מאוד הדגישו את התפקיד שהיא יכולה למלא ועדת אתיקה. כי בחלק גדול מהבתי חולים, ובטח ובטח עוד לפני שהוועדה הלאומית עשתה את העבודה שלה, כי לקח לה קצת זמן, Eh, נשענו על ועדות האתיקה, וועדות האתיקה, עם חיזוקים כאלה ואחרים, eh, למעשה ישבו וחשבו על נוסחאות התעדוף, אוקיי? Okay? אז זה עשה שירות מאוד גדול לוועדות האתיקה eh, החודשים האלה, למרות ששוב, ועדות האתיקה במקור שלהן בכלל לא נועדו לדיונים של בריאות ציבור, אלא דווקא לדיונים של, של בריאות פרט. של בריאות הטראס. בדיוק. אבל מי שאתה כבר מתפקד כוועדה מייעצת, אז למה לא
1: גם בזה? שאין ברירה. לגמרי. עכשיו, היום למשל, בוא נגיד שתחלוף הקורונה, נדע עם הזמן, תרדנה המוטציות ונגיע לאיזה יהיו כמה שנים שקטות וטובות. <laughs> אני, <laughs> אני רגע עושה כאן איזו אוטופיה כזאת. אנחנו נלמד מזה משהו, האם ינוסחו עכשיו לדעתך מנואלים כאלה, או, או תקנות כאלה, או משהו כזה שיעזור לנו חס ושלום במקרים הבאים? שהיו גם קודם, היו לנו, רק לא פעלו לפיהם.
0: היה סארס, היו נגיפים כבר קודם. כן, אבל תראי, המגפות הקודמות לא היו, א', בכלל בכזה היקף, כמובן, אבל גם לא הגיעו ספציפית לישראל בהיקפים משמעותיים. והמנואלס העולמיים היו קיימים, ובחלק מהמקומות עבדו לפיהם, ובחלק מקומות... במידה רבה, כמו בישראל, לא. כן היו לנו דברים שאני חושבת, ש... שאני יודעת, שלא אה, לא התכוננו אליהם. למשל, אף אחד לא חשב שתגיע מגפה שאין לה שום תגובה תרופתית או חיסונית. היה ברור לכולם שתגיע מגפה, אבל אף אחד לא חשב על מגפה ללא שום סוג של טיפול. אה, ואז היו המון המון פרוטוקולים, נגיד, לתעדוף של תרופות. אבל זה לא רלוונטי. אבל גם הפרוטוקולים שכן היו וכן היו רלוונטיים, היישום שלהם בישראל היה מינימלי. כך שאם אני הייתי רוצה לראות איזושהי הפקת לקחים, היא לגבי היישום ולא לגבי הפרוטוקולים. <אח> כי יש לנו, יש לנו אנשי מקצוע נפלאים שמסוגלים לכתוב פרוטוקולים טובים ויעילים. אבל אם אף אחד לא עושה עם זה אחר כך שום דבר, אז, אז מה עשינו? ו, ומה שאני רוצה לראות זה את הפרוטוקול התהליכי ליישום של הפרוטוקול המדעי. ו, וזה לא דיון אתי, דרך אגב, מה שאנחנו כרגע עושות, אלא דיון במידה רבה פוליטי. ו, ו, ולצערנו, מדע הוא נקי,
1: ופוליטיקה היא לא. היא לא. היא לא. האתיקה יכולה לתת אה, פרוטוקול טוב כזה? אם אני חוזרת לאתיקה, זאת אומרת... כן, כן כי התפקיד
0: שלה הוא לא לתת פתרונות קונקרטיים, אלא הוא לשאול את השאלות הנכונות ולתת לך את הכלים להגיע לפתרון, אוקיי? ו, ו, ואם אתה אה, יודע לשאול את השאלות הנכונות ויש לך את הכלים, הש, הסיכוי שתגיע לתוצאות טובות הוא... הוא... מצוין. לצערי, זה,
1: אנחנו לא, לא, לא ראינו את היישום. ה- היישום לא שזה. קרה, לא, אבל את אומרת שקיים, זה ויש לו קריטריונים, זאת אומרת, מעניין מה שדיברנו, נאמר, על מוגבלות, או על גי... כן, או, אם תסתכלי אפילו במאמר שלי שיושב לך כרגע מול העיניים,
0: ואת, ואת הולכת לבליוגרפיה בסוף, יש שם, אני מצטטת מאמרים שבדיוק מדברים על נוסחאות האיזון האלה, מתחילת שנות האלפיים, אוקיי? כלומר, הם חשבו סארס, הם חשבו מרס, הם, הם, והם המשיכו משם ויצרו אה, 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 נוסחאות אה, ותעדוף. כך שהידע, הידע, הידע קיים, והחשיבה ו... הייתה קיימת. עכשיו, אין ספק שאפשר לשכלל את החשיבה, אוקיי? כלומר, היא הייתה איזוטרית יותר, והיא יותר לא תהיה איזוטרית. כלומר, אלא אם כן אנחנו עכשיו נהיה בתקופה של אה, אה, כמה עשרות שנים בלי עוד מגפה, מה שכנראה לא יקרה. <laughs> <laughs>
1: אבל בהנחה, וזה באמת לא יקרה, הדיון הזה כבר לא יהיה יותר איזוטרי. זאת אומרת, הוא הופך לדיון ממשי, ויש ו- שם איזה נוסחה, נדמה לי, שהיא פחות או יותר, לרוב את כותבת בספרות, זה הצלתם של כמה שיותר אנשים ויותר שנים, נכון? זה, 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 זה כאילו, זה
0: הגול הכי, הכי קונסנזואלי, אוקיי? שהכי קל להסכים עליו, אוקיי? שאנחנו צריכים לה, להציל כמה שיותר אנשים לכמה שיותר שנים, אבל, שוב, גם על זה יש דיבייט, וכמובן שחייבים להיות לזה אה, אה, חריגים, כי, סתם, אני אתן דוגמאות, אוקיי? אה, אם אנחנו, למשל, מתלבטים לגבי אה, צוותים רפואיים, אוקיי? האם נכון לתת לצוות רפואי תעדוף, אוקיי? כלומר, להעמיד אותו בדרגת תעדוף גבוהה יותר. שנים מרובות וחיים מרובים, אוקיי? כי יכול להיות שיש לי איש צוות רפואי שתוחלת חייו תהיה קצרה משל אחר, אבל הערך שלו כאיש צוות רפואי הוא ייחודי. אז קודם כל, יכול להיות שאני מקדמת עם זה הצלת יותר חיים, אבל לאו דווקא יותר שנים. וחוץ מזה, וזו החריגה האמיתית, אני מקדמת פה איזשהו state of mind של הצוותים המטפלים, שמאפשר להם לעשות את מה שהם עושים. אוקיי? Okay? ותמיד הדיונים האתיים הם בין אה, תועלתנות, שוב, לקאנט. כלומר, בין תוצאה לבין וירצ'ו. אז... מידה ותוצאה. בדיוק, כלומר, אז, אז כשאני אה, אומרת לצוותים רפואיים, אם אתם תהיו מוכנים להכניס את ראשכם הבריא למיטה חולה, אוקיי? Okay? ולהקריב את עצמכם בתוך כל המהומה הזאת מסביב, אני אתן לכם גב, אוקיי? Okay? מה שאני עושה זה אני מכירה בערך מאוד ספציפי שלהם, ללא קשר דווקא לתוצאה, אוקיי? Okay? זאת אומרת, זאת המידה, זה קאנט. בדיוק. אז הה, הה, המלחמה הזאת בין תהליך ואיכות, אוקיי? Okay? לבין תוצאה היא, היא מלחמה שקיימת כל הזמן. ויש לנו דרכים כמובן לאזן, וגם תיאוריות מוסר שנמצאות איפשהו באמצע, אבל אני חושבת ש... בסופו של דבר, אנחנו תמיד מגיעים לשני המקומות האלה של להסתכל על תוצאה ועל ערך העומד בפני עצמו. ופה זה היה מאוד מאוד ברור בהקשרים של התי-עדופים. דרך אגב, ברוב המקרים זה לא כזה ברור, אוקיי? המקרה השני שאני יכולה להגיד שהוא כזה straight forward זה באמת, שוב, בהקשר של סל התרופות, ששם זה ממש... זה אותו דיון למעשה, של מה יותר חשוב. לתת לבן אדם מאוד מאוד חולה, אה, אבל צעיר, כאילו במחלה שמאפיין יותר אנשים צעירים, עוד שלושה חודשים של חיים, או עכשיו לתת ל... אה, לא יודעת, אנשים טיפולי שיניים, אוקיי? זה אותו סוג של דיון. ההבדל בין מה שקרה פה בהקשר של התעדופי קורונה לסל התרופות, זה שפה רופאים ספציפיים נדרשו לעשות את זה, או חשבנו שידרשו לעשות את זה. ממש על רצפת המחלקה, מה שנקרא.
1: וזה לא רק דיון תיאורטי. הדיון הזה בין המידה לתועלתנות, הוא דיון שמשתנה עם השנים, זאת אומרת, האם אנחנו בתקופה יותר תועלתנית, אפשר, אפשר לכמת אותו ככה? אם תעשי איזה מעין סקירה של שנים, יש תקופות באנושות יותר תועלתניות ויותר מידתיות? אז, יותר קנטיאליות? חד משמעית אני יכולה להגיד שתועלתנות שלטה לפני מלחמת העולם השנייה.
0: אוקיי? Okay? <laughs> אבל אחרי מלחמת העולם השנייה, אנחנו בעיקר רואים איזונים, ופחות קידוש של מטרה ספציפית. אבל זה גם מאוד משתנה כמובן בין... בין, בין מדינות. בין מדינה למדינה, בין תרבות לתרבות, זה,
1: זה בדיוק אי אפשר לבוא ולהגיד איזשהו כלל עולמי. אז בביואטיקה, הא- האידיאל או השאיפה היא להגיע לאיזון בין התועלתנות לתוצאה? או שזה אה, לא
0: מדויק. לא, 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 לאו לא, לא, לא דווקא.
1: ושוב, ביואטיקה זה בריאות פרט. ביואטיקה
0: לא רלוונטית לנו לבריאות הציבור. עכשיו, אמרתי את זה ואני אגיד את זה שוב, בריאות הציבור ובריאות הפרט הן לא אה, דיכוטומיות. כן. כלומר, זה, זה למעשה... שתי דיסציפלינות שנמצאות על איזשהו רצף, ו- ויש ביניהם ממשק איפשהו באמצע, אוקיי? א- וכל מעשה התערבות בבריאותו של הפרט תהיה איפשהו על הרצף הזה, וככל הנראה תערב א- אלמנטים מסוימים של בריאות ציבור ואלמנטים מסוימים של בריאות הפרט. אז... א- כשאני הולך לעשות, נגיד, ניתוח לפתיחת כלי דם, ואמורים לצנתר אותי, אין ספק שזה בריאות פרט, אבל בתוך זה ככה מוטמע דיון של בריאות ציבור, כי למשל את הסטאנט שאני אתקין לך, זה הסטאנט שהחליטו לממן, אוקיי? ויכול להיות שהסטאנט יותר טוב, אבל הוא לא ממומן. אוקיי? Okay, אז הנה, נכנס לנו דיון בריאות ציבור בשוליים של התערבות שהיא התערבות בריאות פרט, אוקיי? Okay? אז כל ההחלטה על האם אני עושה לך את הניתוח ואיך אני עושה, אם אני עושה בגישה כזו או בגישה אחרת, זה בריאות פרט. אבל איזה סטאנט אני מכניס? יש לי שם דיון של בריאות ציבור, אוקיי? Okay? ובקצה השני, יש לי, למשל, זה באמת המקרה הכי קיצוני שאני יכולה לחשוב עליו, החיסון OPV לפוליו. אוקיי? Okay. 2013, יש לנו התפרצות סמויה של פוליו בביוב. אתם יודעים שאם לא נעשה עם זה מהר מהר משהו, אנחנו נתחיל לראות מקרים uh, אנושיים של פוליו, שזה הדבר האחרון שאנחנו רוצים שיקרה, ואז uh, מחזירים את החיסון OPV. מה ההבדל בין OPV לחיסון שנתנו עד אז? חיסון שנתנו עד אז היה למעשה חיסון שרק מנע את התחלואה אצל הפרט הנשא, אבל לא מנעה את הנשאות. ולכן הפרט הנשא יכול היה להמשיך ולהפריש את הוקטור אה, אה, בצואה, בשתן, אה, ולכן ראינו את זה בביוב. ויכול היה להדביק נגיד סאבים שמחתלים את התינוק וכן הלאה. ולעומת זאת ה-OPV, למעשה, מכסה לחלוטין את התחלואה עצמה וגם את הנשאות ולמעשה מכחיד את זה לגמרי. העניין הוא שה-OPV הוא לא מומת, הוא מוחלש, ואז הסיכון לילד עצמו גדול יותר, אוקיי? Okay? הנה, חיסונים uh, 101, מה שנקרא. ולכן, שנים עזבו את ה-OPV ונתנו רק את החיסון שהוא המומת ולמעשה לא מסכן את הילד לכ... בכלל. זה בריאות הפרט. לא, אז את, את רואה פה את המאזן, כלומר, אמרו, אנחנו רוצים לעשות mm-hmm. אה, אה, התערבות בריאות ציבור, mm-hmm. אוקיי? אבל כדי לצמצם כמה שאפשר את הפגיעה בבריאות הפרט, אנחנו עובדים אה, עם החיסון המומת ולא עם החיסון המוחלש. התפרצות של פוליו, אנחנו חייבים להחזיר את החיסון אה, ה-OPV. ומה שהוחלט למעשה זה לתת לכל ילד שתי מנות של החיסון. המומת, ואז כשהוא כבר מוגן, לתת לו את החיסון OPV, אוקיי? עכשיו, ה-OPV בסוף, זה לא בשביל הילד. <laughs> זה בשביל הסבא. זה בשביל הסבא, אוקיי? וזאת הדוגמה הכי קיצונית שאני יכולה לחשוב עליה, באמת, של משהו שהוא כמעט לגמרי, לגמרי, לגמרי בריאות ציבור טהורה, אוקיי? אבל יתר החיסונים הם לא שם, אוקיי? ביתר החיסונים אנחנו בהחלט... קודם כל עושים את זה בשביל בריאות הציבור, אבל אנחנו גם רוצים למנוע תחלואה לפרט המסוים עצמו, אוקיי? עכשיו, האינטרס הזה הוא יחסית מצומצם, כי אם כולנו בחיסון קהילה, אוקיי? כלומר, מה שנקרא פעם חיסון עדר, הוא לא יראה את המחלה, אז כנראה הסיכון לא מאוד קטן. אבל אני עדיין רוצה גם את הסיכון הזה בשוליים למנוע, אוקיי? אז יש לי דיון מאוד מאוד רחב של בריאות ציבור, אבל יש שם שיקול קטן של בריאות פרט, והוא חשוב לי. וכל היתר נמצא איפשהו באמצע, אוקיי? אז אם אני נותן לך אנטיביוטיקה, אוקיי? אני נותן לך אנטיביוטיקה כי לך יש כרגע זיהום, אבל אני אתן לך את האנטיביוטיקה הזו ולא את זו, כי את זו אני רוצה לשמור. כי זאת אנטיביוטיקה שאני עדיין לא בזבזתי אותה, ואין לה עדיין זנים עמידים, ואני צריך לשמור אותה. אז...
1: שתי המערכות ב... מתפקידות השיקול הזה. בדיוק, ב- בדיוק, אז אנחנו זה. מנהלים דיון של בריאות ציבור ובריאות פרט לגמרי ביחד מסונכרת. מעניין, אז אנחנו בסוף הפרק השלישי שלנו. די, הסתיימה השעה, את רואה מה זה? ויש לנו שני... עוד אחד, אל דאגה, אני עוד לא משחררת אותך, דוקטור מאיה פלד רז. אנחנו בשעה הבאה ניגע באחד התחומים המעניינים של האתיקה הרפואית, שהוא הניסויים בבני אדם. הוא מקרה מבחן מאוד מעניין ואנחנו נדון בו. תודה רבה לך שאת כאן באולפן וגם נשארת. תודה גם לכם המאזינים. נגרונה גרשון תלמי, אנחנו כאן מסיימים <מח> <מח> עוד <מח> פרק <מח> של המעבדה.